0: Bienvenidos a Somos Cancún, yo soy Gaby Maruri y esta es la segunda edición del podcast que se suma a los 50 años de celebración por la conformación de Cancún como ciudad. Hoy tenemos como invitado especial a Carlos Cardín Pérez, él es una institución no solo en Cancún sino también en el estado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Gaby, ya cuando te dicen institución.
0: Sí, la ya, verdad es que es un Ya la hiciste hasta. en la
1: vida porque los que no llegan a institución se vuelven muy jóvenes.
0: Bueno, es que usted tiene toda una historia y fíjese que hace un ratito que estábamos platicando justamente sobre algunos datos del pasado me puse a reflexionar que por ejemplo en la escuela nos enseñan cosas de historia y, y pues siempre nos vamos a historia universal, historia de México. Pero en realidad, ahora que estamos celebrando los 50 años de Cancún como ciudad, me doy cuenta de que realmente la historia la hacemos nosotros, ¿no? Así es. Ahora que nos centramos en estos primeros 50 años y que repasamos la historia de esta ciudad naciente y que tenemos la oportunidad de conocer a personas como usted que han sido precursores, me gustaría comenzar porque usted mismo se presentará, porque además usted es quintanarroense de nacimiento, ¿cierto?
1: Así es Gaby, gracias a Dios nací en esta tierra, nací en un pueblo muy chico, a 8 kilómetros de Chetumal, se llama Huaypish, eh, está al lado de una laguna que se llama Milagros, una laguna muy bonita que se conecta con el río de Huaypish, con el río hondo y con la laguna de Bacalar, Entonces es un lugar paradisíaco, eh, gracias a Dios que me dio la oportunidad, no solo de nacer ahí, sino de tener un, una casa ahí desde hace más de 45 años, más o menos. Chetumal fue mi lugar de vivencia, si hoy es chico huaypich, cuando yo nací era un campamento.
0: ¿Quintana Roo era un territorio?
1: Sí, era un territorio, tenía yo cinco años cuando el ciclón Janet eh, azotó Chetumal, destrozó la ciudad, una ciudad de casas de madera. El paso de la vida me llevó a, a buscar siempre la actividad política desde estudiante, después ya puestos políticos de cierta relevancia, empecé a trabajar muy joven, casarme por primera vez muy joven y a, a ir escalando en las etapas del gobierno del territorio de Quintana Roo, me tocó participar mucho en la conversión de territorio a estado, en las campañas políticas de senadores y diputados, como territorio federal no teníamos senadores, no teníamos solo teníamos un diputado federal cuando se convierte a estado se, se tiene que elegir un diputado federal y dos senadores y de ahí hacer un recorrido por todo el estado cambiar las credenciales de elector que antes eran de papel muy largas así como un pagaré como un pagaré como un mí, cartoncito como un cartoncito vea un pagaré, del tamaño de un pagaré, ahí venían todos los datos, se tuvieron que cambiar de inmediato y para, venían las campañas políticas y eh, adelante o atrás iba el registro nacional de electores hacia, levantando los padrones para la elección, al mismo tiempo que se elegía un diputado federal más, dos senadores se estaba eligiendo a los diputados constituyentes uh -huh. para que hagan la constitución política del estado y se puede elegir un gobernador casi al mismo tiempo, te estoy hablando de un mes para otro, eh de, el 8 de octubre se eh, decreta estado Quintana Roo, el 24 de noviembre se eligen diputados y senadores. ¿Qué y, fue
0: en 1974?
1: 1974, eso? Eh, 24 de noviembre se eligen a los, a los los este, al diputado, a los senadores y a los diputados constituyentes, el 16 de, de enero la constitución política ya estaba Se elige al primer gobernador que fue el licenciado Jesús Martínez Ross En el tiempo en el que está, los diputados constituyentes están eh, armando la constitución política del estado Y el primer gobernador toma posesión el 5 de abril de 1975 Al mismo tiempo, cinco años antes, siendo territorio si sí, había iniciado la construcción de Cancún. Uh -huh. eh, Cancún venía siendo, no habían electores, para decirte algo muy claro, no había con quien hacer campaña, ¿no? eran campamentos, se hacía más campaña en Leona Vicario que en Cancún.
0: ¿Había más pobladores ba en León Vicario.
1: Sí, León Vicario es un pueblo muy antiguo, igual que Puerto Morelos, eh, en base a que eran pueblos chicleros. El chicle que se recogía en toda la zona se concentraba en una troca, entre el monte, un otro que es un, el antecedente del tren maya, vamos a decirle, Ajá. que era unas rieles, jalaba con mulas y se llevaba a través de la de la selva hasta Central Vallarta. Central Vallarta tenía unas bodegas. No sé si te ubicas de Central Vallarta. Central Vallarta es un, un poblado de tres familias que sigue siendo de tres familias ahí en la ruta de los cenotes entre Puerto Morelos y Leona Vicario y de ahí continuaba a Puerto Morelos para este, embarcarlo a Cozumel y de Cozumel se embarcaba a Europa el chiclero, wow. y un banco que pagaba a los chicleros, una sucursal del banco de Londres y México, que se oye así muy pomposo pero era una oficinita y dos representantes, uno de ellos era don Ramón Villanueva y el otro era don Miguel López allá en Cozumel que iban a, a pagar al chicle, a los chicleros, a Leona Vicario, que era una travesía, una travesía. ¿no?
0: Sí, porque no había los caminos eh, que hay ahora.
1: No, este era un camino de terracería entre Puerto Moleros y, y el crucero, Ajá. donde está la, donde bajaba la carretera de Mérida a, a Puerto Juárez y ya de ahí en esa carretera muy angosta se llegaba a Leona Vicario, eh, los chicleros bajaban el chicle Mejor por la troca, era más libre, no tenían problemas, era carga más voluminosa, no había camiones que los que hay ahora en esas épocas y Puerto Morelos era un punto muy importante tanto como León Vicario.
0: Obviamente solo del lado eh, del mar, ¿no? El claro. poblado estaba del lado del mar.
1: Sí, solo del lado del mar, el, lo que es el puerto. Uh -huh. No existía la colonia Cetina Gascas, claro. eso, eso fue mucho, mucho después. Playa del Carmen, yo creo que tenía 10 casas y era un pueblo de pescadores.
0: Sí, tampoco En era... esa época,
1: ¿no? No, era, no tenía cruce a Cozumel, eh, era una carretera, era un camino mucho más angosto, mucho más terracería entre Puerto Morelos y playa, y playa del Carmen. Y de Playa del Carmen hacia abajo no existía nada, no había carretera un camino mucho más difícil de transitar a Tulum, pero para las ruinas arqueológicas.
0: ¿También terracería?
1: Terracería, eh, yo diría brecha casi, wow. entonces era, y ahí había un, un hotelito que empezó con dos cuartitos y, y luego creció un poco, pero nunca creció más y era un señor que tenía ahí una lonchería. Yo lo conocí muchos años después, cuando se abrió la carretera entre Carrillo Puerto y Playa. Antes de esto que te platico, para venir a Puerto Juárez, para ir a Isla Mujeres desde Chetumal, tenías que ir a Mérida, vía Peto, dar la vuelta por Mérida y bajar a Puerto Juárez. O sea, tenías que darle toda la vuelta a la península, prácticamente.
0: Eso sí no me lo hubiera imaginado.
1: <ríe> prácticamente. Y este, entonces la, la relación entre Isla Mujeres, Cozumel y Chetumal era por barco, era mucho más rápido, mucho más fácil, incluso muchas cosas, cierto eh, si venías de la Ciudad de México dabas la vuelta por Veracruz bajabas en barco a Chetumal haciendo escalas, progreso este, era, más mujeres, Cozumel, era más camino. accesible que buscar camino había una línea aérea pero era una línea que eh, uno de los socios era Pedro Infante Pedro Infante se mata en, en el avión en el 57 eh, casualmente volando de Chetumal a Mérida y dirás que hacía Pedro Infante en Chetumal. Iba muy seguido porque le encantaba el contrabando. Entonces iba cargaban el avión de, pues de whisky, televisores, telas de, para trajes, de muchas cosas, ¿no? Perfumes, dulces que llegaban a Chetumal que era era perímetro libre. Y al volar y Pedro iba a Chetumal del aeropuerto. Iba al centro y en la esquina de donde yo vivía, ahí se sentaba con los hadad a comer y a, y, a, y a cotorrear, y entonces la gente se amontonaba, ¿no? Entonces distraía a todo mundo, cantaba, reía, chanceaba con todos, llevaba juguetitos para los niños, repartía así, tipo campaña. Ajá. Pero mientras el avión lo estaban cargando, <risa> nadie se daba cuenta, nada más los de la aduana. Y cuando llega a Mérida, al dar la vuelta para aterrizar, se suelta la carga y eso hace que el avión se vaya al, al piso, en plena avenida y Itzaes ahí cae, en Mérida, bueno. ahí muere. Y Pedro volaba mucho a Carrillo Puerto y a Cosumel también. Tenía amigos ahí, don Nacín Joaquín era muy amigo de él, el señor Nacho Prado era su íntimo cuate y don Nacho Prado era de Carrillo Puerto, ahí vivió toda su vida hasta que murió. Eh, yo tuve oportunidad de conocer a don Nacho y todo esto era gente que veía la costa, López Mateos, un presidente que le fascinaba Cozumel, su casa estaba en Cozumel de descanso, él venía por la zona muy frecuentemente a, a pasarse días en Cozumel y se le, según los, los antiguos ahí en Cozumel, era muy fácil ver al presidente en short andar ahí por la playa o andar por el muelle y se iba en una lancha de pescadores, era muy jovial, muy libre también, muy, libre. muy seguro también. Y muy seguro en ese tiempo. ¿no? López Mateos es una de las entes que vio mucho, con mucho futuro, las costas de Quintana Roo él sobrevolaba, hablaba de tener un, un desarrollo y yo siento que de ahí, porque se, esto se concatena con un personaje que nunca en Cancún le hemos dado la verdadera dimensión, en alguna ocasión cuando yo fui director de Fonatur, en 1988-1992, director del desarrollo Cancún de Fonatur, investigando, checando, don Rodrigo Gómez, un personaje que fue subdirector del Banco de México en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines y durante el periodo de López Mateos y de Díaz Ordaz fue director del Banco de México. Entonces viene hablando el tema López Mateos desde que era presidente con el director del Banco de México, de hacer inversiones en la zona. De buscar cómo hacer un Detornar. desarrollo turístico en, en el sureste o detonarlo de alguna forma que ayudara a los estados circunvecinos y que esto fuera un polo, verdadero polo de desarrollo. Ese es el punto toral. Que sea turístico es otra cosa, pero polo de desarrollo y que permita que se cambie la fisionomía económica de la zona. Se logra en gran parte. Hay una discusión por ahí y lo hablaba yo con María Cristina. Castro Sariñana, una investigadora que desafortunadamente ya falleció. Me decía, es que Carlos, nunca, esto no va a ser polo de desarrollo. Decía, es que es, es, que es, ya es. No lo sentimos nosotros porque somos los que habitamos la ciudad, pero ¿cómo sale, resurge Mérida en especial y Yucatán? Porque en el momento en que se cae el que pierde Cordemex, el monocultivo que era Yucatán no tenía más, más forma de mover su economía en, en grandes dimensiones que el, que el NQ, al surgir las fibras sintéticas en los años 68, 69 70 uh -huh. en ese momento empieza a surgir Cancún y empieza a irse para abajo Yucatán económicamente, los yucatecos que son una clase de empresarial inigualable en el país, tal vez son los los de Monterrey, los regiomontanos, se equiparan con ellos, al menos en mi percepción. Eh, hace que volteen a ver inmediatamente a Cancún. Y por eso los yucatecos son los que tienen aquí el principio de lo que es la industria, de lo que es eh, todo tipo de negocios alrededor de los hoteles traen bloqueras, traen eh, explotación de, de tierra para rellenos, para construcciones, para cemento, para vidrio, para aluminio, y empiezan a posesionarse las distribuidoras principales de los vehículos, son de los yucatecos, entonces, lavanderías, eh, negocios que se concatenan muy bien con el turismo. Entonces, se empieza a desarrollar aquí, empieza el primer impacto de desarrollo de regional chiapas empieza a tener problemas económicos muy fuertes y tenemos muchos chiapanecos trabajando aquí. Desde
0: aquel entonces.
1: Desde aquel entonces, desde Porque el ha sido inicio. Una constante, sí, entonces. es una constante. Pero además se refleja, por ejemplo, Tabasco, inundaciones, un, bien una oleada de tabasqueños. Eh, ahora Playa el Carmen recibe muchos tabasqueños. Yucatecos siguen siguen transitando para aquí. Los de Guerrero, los de Acapulco, vieron que Acapulco traía ya algunos altibajos y ven surgir algo nuevo, y se vienen y aportan muchísimo, porque traían una experiencia vasta en cuestión turística, veracruzanos, que son los primeros, los oaxaqueños, los primeros que empiezan a formarse como grupitos de varios lugares del país, pero aquí viene otra tesis, los extranjeros, nosotros vivimos en una ciudad mundial.
0: Así es. Multicultural, corte mundial,
1: multicultural, pero de corte mundial, que no alcanzamos a percibir todavía. En estos primeros 50 años, los extranjeros han sido también una parte muy importante... Culturalmente, hablando de la gastronomía, hablando de temas de negocios, incluso no hablando solo de cuartos de hotel, sino de negocios en la ciudad. De
0: otro tipo de, de industria. otro tipo de
1: industria. De, sí, de otro tipo de, de formatos. En la educación, hay muchos extranjeros participando en la educación de los cancunenses. Todo esto todavía nos falta verlo, descubrirlo. Últimamente, en los últimos cinco años, desafortunadamente nos hemos estado expresando mal de nuestra ciudad. ...que es muy insegura... ...que tiene muchos problemas de tráfico... ...que no nos gusta ya como está... ...que no está nos porque, damos abasto... ¿no? Sí, ...que ya no es el paraíso que venimos a buscar... ...y no nos damos cuenta... ...que es una ciudad que de 50 años... ...30 de ellos... ...se la ha pasado... ...luchando por los primeros lugares mundiales de turismo... ...compitiendo con Nueva York... ...con París... ...con Madrid... ...con Londres... ...con Dubái... ...con nuevos destinos... ...con destinos renovados... ...con Las Vegas... ...con Miami... ...son nuestra competencia... Y estamos ahí. ¿eh?
0: Y que ha sido nombrado el principal destino turístico de toda Latinoamérica.
1: Ah, Eso, eso es otra, otra ventaja. Nosotros somos un lugar que los latinoamericanos, incluidos los, los caribeños, nos han tratado de copiar todo. No sabes la cantidad de delegaciones que viene a ver qué estamos haciendo, por qué seguimos siendo exitosos. Y a pesar de muchos contreras, de mucha gente que piensa que no estamos bien, estamos muy bien, nos falta renovar,
0: consolidar consolidar,
1: cosas. reinventar pero estamos en una ruta en la cual podemos hacerlo las nuevas generaciones tienen que entender que están en un lugar diferente dentro de su país y en el mundo, no todas las ciudades del mundo están en, este, en esta dinámica, nosotros estamos más interesados por lo que sucede fuera que lo que, lo que sucede dentro
0: nos gusta mirar más lo que hacen otros sí. que reconocer lo que estamos haciendo, y,
1: y debemos de buscar que lo nuestro vaya siendo cambiante positivamente, también reflejándonos de fuera, ¿eh? porque tenemos que ver los errores de fuera, creo que, creo que el día que los cancunenses nuevos, los, la nueva generación, valoren más su ciudad, se pongan más la camiseta de la ciudad, que eso debe de ser el interés de estos primeros 50 años, vamos a hacer muchas cosas más.
0: Justamente usted dijo hace un tiempo, tenemos que jugar en equipo y ser un multidestino que nos permita no solo reinventarnos turísticamente, sino también hacerlo hacia el interior de nuestros municipios y de nuestras ciudades. ¿Recuerda cuando dijo esta frase?
1: Creo que fue el día de la, del aniversario de, de fundadores. He dado dos o tres discursos y, y siempre me gusta hablar eh, del positivismo que debemos de cargar. En el paso del tiempo, del corto tiempo de ser estado y de ser municipio, el, el volumen territorial del municipio bajó. Claro. Al crearse el municipio de Puerto Morelos, tuvimos que ceder Puerto Morelos, Leona Vicario y Central Vallarta, que te comentaba. Y una parte de la costa, de hoteles de la costa. Pero esto significa que ahora tenemos una ciudad-municipio, o sea, la ciudad es todo el municipio. Así es. ¿Por qué? Porque Bonfil está dentro. o sea, aquí donde estamos, ya, pasa, ya, ya pasamos Bonfil. Así es, ¿Eh? sí. y seguimos Entonces, estando en Cancún. Y seguimos estando en Cancún. Eh, Puerto Juárez, que fue la cuna del, de la zona de Cancún, ya está más que integrada a, a Cancún. ¿Qué es lo que necesitamos visualizar bien? lo que tenemos alrededor y lo que tenemos dentro. Si tú te revisas, en los últimos 18 o 20 años hemos sido los creadores de la Riviera Maya. La Riviera Maya se desarrolla a partir de, de Cancún, del éxito de Cancún, se mueve la Riviera
0: Maya. Y de hecho se presenta en muchos lugares como Cancún Acún. y Riviera Maya.
1: Claro, Iscaret por ejemplo es un clásico, Iscaret Cancún. Uh -huh. ¿Por qué? Porque amarrar la palabra Cancún, que es una palabra internacional, en China y donde vayas Cancún es Cancún, eh, le hace mucho éxito a Ishkaret, que tiene su, su propio éxito, pero que va amarrado. Claro. Pero aquí ya tienes un volumen de cuartos de hotel más grandes que en Cancún. ¿Por qué? Porque es, hay más territorio. Tulum ha tenido un resurgimiento en los últimos 5 o 6 años, basado también en el éxito de Cancún, la Riviera Maya y que rebota ahí. Y ahí nos viene el siguiente, la parte norte de la parte continental Isla de Isla Mujeres. Mujeres, que ya va en 7000 cuartos más o menos en funcionamiento y que va a llegar a 20.000. Gaby, todos tienen que pasar por nuestro aeropuerto. Así es. Todos tienen. Que está
0: creciendo a pasos agigantados eh, también.
1: Ya es el primer aeropuerto en el país y lo tenemos que decir hasta la saciedad, hasta que nos entre a todos en la cabeza, el primer aeropuerto en el país de llegada de extranjeros. El segundo después del de la Ciudad de México, en llegada de nacionales. Y si sigue el, el aeropuerto de la Ciudad de México como va, vamos a ser el primero.
0: En muy poco tiempo.
1: Entonces, necesitamos ver que si no hay aquí 300 operaciones de, de avión al día, nosotros empezamos a temblar. Para darte una idea, vamos a cumplir 50 años. Mérida tiene 487. Mérida tiene un aeropuerto de dos pistas desde hace más de 30, 40 años. Y eso que está resurgiendo muchas cosas en Mérida, muchos hoteles, centros de convenciones, están armando muchas cosas del impacto de Cancún, uh -huh. se le están reflejando. Pero Cancún, con 50 años, tiene un aeropuerto muchísimo más importante que el, de, que el de Mérida. Con 50 años consume más energía eléctrica que Mérida. En 50 años tenemos más habitantes que Mérida. Tiene que tener impactos ese, ese crecimiento, esa demanda. Cómo hacemos que la autoridad municipal sea la líder y todos le apoyemos en ir sacando los, los, las cosas urgentes, pero también ponerle atención a las que son necesarias y que son de largo plazo.
0: Ahora, usted habla justamente con conocimiento de causa porque ya fue presidente municipal sí. de Cancún. Si bien tengo el dato, ¿entre 1993 a 96. 1995?
1: 95, sí, porque me fui de candidato a diputado y luego fui presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado. El problema de Cancún es cíclico. Su inicio en los 70s, muy despacio, los primeros 10 años difíciles, Fonatur tuvo que construir una marina grande, construir un campo de golfo, poco a poco. Eh, luego Nacional Financiera, construir el Hotel Presidente. En los tiempos de los 10 primeros años, construir el Club Met, que no podías ir por la zona hotelera, tenías que dar vuelta por el aeropuerto, pero para traer al turismo francés, ese hotel era de Fonatruz también. Antes de que entren los empresarios, porque los empresarios no creían en Cancún. Cuando empezaron a creer, empezaron a llegar las inversiones.
0: Pero cuando empezaron a creer, creer. es porque Fonatur ya había avanzado.
1: Claro, los 10 primeros años era invertir, invertir, invertir. ¿Cuál era la ventaja o cuál fue la, la enorme ventaja de Cancún? Que se volvió un proyecto transeccional. Lo inicia, sus primeras pinceladas, el gobierno de Díaz Ordaz, impulsado por Rodrigo Gómez desde el Banco de México, lo sigue Echeverría, casi a mitad del sexenio le calcula que no va a poder las fuerzas económicas del estado Pero lo sigue llevando despacio Afortunadamente para Cancún, López Portillo que era secretario de Hacienda, llega presidente Conoce el tema, conoce los problemas económicos y le inyecta Por eso la principal avenida de Cancún se llama José López Portillo Todos dicen, eh, es que López Portillo es discutible No, no, para Cancún impulsor. no fue el impulsor nuestro, si él se hubiera ragado, pues ahí terminaba esto en un pueblo, ya cinco hoteles, ¿verdad? entonces si él no impulsaba. Ya llegó Miguel de la Madrid, que venía de planeación, venía de, de conocer tema y lo siguió.
0: Un poco más estructurado, más estructurado, pero ya estaba avanzado. Ya estaba
1: avanzado y ya tenía todas las bases, y ya con Salinas, con Cedillo ya se van y luego Fox y, acuérdate que Fox vino con la recuperación de playas después del huracán y todos, todos han puesto, todos los presidentes han puesto su parte para que esto continúe y obviamente los gobernadores de los, del estado, conjuntamente con los presidentes municipales han sido gestores y buscadores de que esto se consolide todos están metiéndole a Cancún en, en muchos sentidos para seguirlo consolidando y, y reforzándolo porque además Cancún se ha vuelto la base del Producto Interno Bruto de, de Quintana Roo
0: y hablando de todos estos cargos importantes que tuvo, le tocó justamente la reconstrucción de Cancún después del paso del huracán Gilberto.
1: Tres meses después de que toca el Gilberto, el huracán más grande del siglo. Yo llego a, a direc de, como director de, del proyecto Cancún de Fonatur y me dice Carlos Jan González, que era el secretario de Turismo, toca yo, hay que sacar esto, porque en mayo traemos el Miss Universo, le dije, oiga profesor, está viendo usted la hora y el, el, la fecha? Sí, por eso te trajimos. Yo entro en el 88, en diciembre, a director del, del proyecto Cancún, a limpiar 50 mil toneladas de escombro que había en la zona hotelera, a levantar toda, toda la... la la jardinería que había en los lo que quedaba en los camellones y solo era jardinería de aquí del 0 más 3 0 hasta, lo, hasta donde estaba el Sheraton que ahora es este es el, la plaza la Isla la Isla plaza la Isla y de ahí hacia el aeropuerto no había este no había jardinería estaban los camellones pero sin tierra sin nada ni alumbrado se estaban construyendo el oasis, los meliá, empezaba el desarrollo de esa zona, se estaba construyendo el coral beach, el de el, donde se hizo el Miss Universo, para ese hecho se construyó una gran palapa enfrente y nos metimos a trabajar prácticamente viví cinco meses en, la, en el camellón de la, de la zona hotelera logramos sacar todo porque en el exterior en, principalmente en europa donde estábamos abriendo mercados en italia en españa en francia en inglaterra que eran los cuatro mercados más importantes que estábamos empezando a aperturar eh, se es, aparecieron todas las noticias desapareció cancún hay, hay periódicos de, de la época así, toda la primera plana la cabezal desapareció cancún y fotos donde estaba todo en el suelo fotos tendenciosas también, claro. porque la competencia lo que busca es posesionarse, sí, para 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 claro. siempre nos, nos ha ocurrido entonces logramos levantar Cancún formar con el apoyo del de, de profesor Carlos San González, eh, que era secretario de turismo en ese entonces y Pedro Joaquín, que era el secretario de, de el, perdón, el director de Fonatur, luego fue secretario de turismo en lugar de profesor eh, armar el con el doctor Miguel Borges, que era gobernador, el este, fideicomiso de promoción y publicidad, antecedente de la OBC y de ahora del CPTQ. Y nos fuimos a hacer promoción de Cancún en todo el mundo, qué padre. como pudiéramos. A ver ¿qué, qué hacíamos. Inventamos cosas increíbles en ese entonces. Estuvimos un acuerdo con eh, Burger King, porque el, con McDonald's nos salía carísimo de estar en sus bolsitas, visita Cancún, y en ese tiempo venían 3 millones de bolsitas al día. ¡Wow! Entonces logramos entrar ahí.
0: Muy buena estrategia.
1: Sí. Eh, logramos entrar en las 12 ciudades más importantes del este de los Estados Unidos, a Los malls. Entonces en Los Molo, ellas, este, si compra aquí más de tantos dólares, 10 dólares, exija su boleto para la rifa para 3 días ¿sí? cuatro noches y tres días en Cancún, y ahí nos fuimos reponiendo, nos fuimos reponiendo un huracán si sí trae destrozos, pero también trae beneficios.
0: Y muchas oportunidades. Muchas
1: ¿no? oportunidades también. Hay que cambiar muebles, hay que cambiar camas, hay que cambiar eh, vidrios, hay que cambiar escenografía de los lobbies, o sea, porque todo lo barre Cuando se dan problemas como la... la esta mala información... De la influenza, esa sí nos pegó porque no generó nada, no había seguros y si sí nos vaciamos y tuvimos dos años muy difíciles, pero el Wilma después nos ayudó mucho, se dio una parte vergonzosa de los canconeses, los, los robos, saqueos. los saqueos, lo que no habíamos visto en nuestra ciudad y no creíamos que existiera, pero también se dio otra parte una parte de ciudadanos que prendieron sus fogatas en, en las calles y se pusieron a vigilar sus calles y se pusieron a defender lo suyo y la ciudad.
0: Y de prevención también, ¿no? Antes, porque quizá el daño hubiera sido mucho mayor.
1: Ah, claro, la prevención después de Gilberto, ya la enseñanza de Gilberto fue brutal, pero pero muy buena, porque ya la gente sabe que un huracán hay que estar vigilando, hay que checar, hay que ver, hay que asegurarse, hay que comprar víveres y que no es un temblor un temblor te cae de, sin avisar un huracán te va a pegar ya lo sabes desde hace desde cinco días antes, ¿no? sabes trayectorias tiempos, formato, como son
0: potencia,
1: potencia eso, eso, eso yo creo que esa cultura ya los Cancunenses la tenemos muy arraigada
0: usted es una persona que no se queda quieta y aún ahora es presidente de la Asociación Fundadores de Cancún. ¿Cómo llega a, a tomar la decisión de, de presidir esta asociación?
1: Bueno, la, primero que nada me invitan dos amigos a, a integrarme con ellos, a formar fundadores, este, Ricardo Lujambio y Alicia González. Eh, me integro con ellos y empiezo a participar. El primer presidente fue Ricardo, este, Ricardo me integra ya a su equipo de, de trabajo, me integro a, a este, como tesorero este, a, a la mesa, a las discusiones, a ver cómo hacer crecer bien la, la, la asociación y cómo ayudar a Cancún, muchas cosas. Luego viene Carlos Bazán, también como presidente, y me pide que me quede como, como tesorero y ahí sigo trabajándole trabajando, este, aportando lo que se pueda. Eh, luego viene Jorge López Coral, eh, como presidente, me pide que yo sea vicepresidente. Le digo, bueno, sí, nada más, yo te ayudo con mucho gusto. Eh, ya va haciendo, entrando a sus funciones, dos, tres meses. Jorge me dice, oye, tengo un problema familiar muy fuerte, este, tengo que irme a la Ciudad de México a, a ver el tema, entonces ayúdame a, encargándote de, 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 del changarro, ¿no? Y ahí me encargué ahí unos, unos meses, este, fue el aniversario 48, yo como vicepresidente presidiendo ahí con, con la gente que él había formado eh, en su mesa directiva, luego nos avisa que desafortunadamente se le complicaron las cosas y me dicen los, los, los de la organización, ¿por qué no te quedas como... ...presidente... este, ...vicepresidente encargado... ...está bueno, me quedo... Ya en, la zona. ...ya en diciembre... ...se... ...va a lanzar la convocatoria... ...y me piden... ...que por qué no me inscribo con una planilla para presidir... ...hicimos un plan... ...tenemos reuniones cada lunes para ir planeando lo que vamos a hacer... ...cada mes... ...nos reunimos con los asociados... ...y definimos... ...muchas cosas... Creo que va por buen camino la asociación, es una asociación con, muy seria, muy muy participativa en, en hechos no solo sociales y, y de actividades culturales, también de cosas de gobierno donde estamos queriendo apoyar. Cancún nos ha dado mucho, vivimos aquí y queremos seguir viviendo en Cancún y creo que hay que sacudir las conciencias para que Cancún tenga una sociedad. Esta universidad es nueva muy nueva para ser para una universidad ya con mucha fuerza, con mucha base, con mucha presencia para una universidad también es muy poco, muy poco para, para consolidarse en calidad, en generación de profesionales de, de, pues, de profesionistas adecuados, en internacionalizarse, en intercambios eh, en, en, en muchas cosas que puedan interesar a los de fuera pero más a los de adentro entonces todo es nuevo, nada más que ya lo estamos viendo viejo, eso es lo raro, que nos estamos viendo viejos cuando estamos iniciando todavía la vida de la ciudad.
0: Y Como bien decían, que es un dato que, que de verdad me llama mucho la atención, que fundadores somos todos claro. en los primeros 50 años de vida de la ciudad.
1: Claro, es que si tú llegas y pones algo nuevo, novedoso, que aporte a la ciudad… Eres una fundadora. Esto que están haciendo es una fundación. Algo fundacional. Lo que me decías ahorita, esto era la mitad. Cuando yo era estudiante, como así como que dijeras, ya estoy vieja. No, estás chamaca. No, chavos, cha no estoy vieja. <risa> es Por eso. Pero los chavos que están ahorita dicen, claro. no, tú ya estás grande y estudiaste acá. En tus acá. tiempos. En tus tiempos. Sí, entonces eso eso es fundar porque les ha costado mucho armar esto, no creo que haya sido fácil convencer al rector y menos a los que ponen el dinero, ni de, decir, la noche a la mañana. ni de la noche a la mañana, todo tiene su historia y todo tiene su porqué y sus razones y esta ciudad les faltan muchos porqués y muchas razones.
0: Y ya para cerrar me gustaría eh, saber si tiene alguna visión a futuro por decirlo de alguna manera, usted que ha sido testigo de estos primeros 50 años ¿Qué piensa que viviremos en los próximos 50?
1: Yo creo que no solo es turismo. ¿Qué más tenemos en Cancún? Aparte de turismo, ¿qué producimos? Sé que hay una fábrica de chips cerca del aeropuerto, pero nadie sabe más. Está cerrada, es un edificio encerrado, exporta los chips, pero nada más. De pronto me encuentro con un personaje de Cancún que produce un sistema... ...educativo para colegios... ...desde Cancún... ...ya lo está exportando a Colombia... ...y lo está exportando... ...a varios estados del país... ...y va a entrar a varios lugares de Latinoamérica... ...y es un... ...sistema... ...educativo... ...que lo hizo un mexicano... ...que se tuvo que ir a España... ...porque no tuvo oportunidad aquí de desarrollarlo... ...y él... ...lo fue a seguir a España y a decirle... ...yo sí lo quiero como empresario local y se lo trajo a Cancún wow. y está produciendo los libros, que acompañan al sistema educativo oficial, y que produce un sistema, revolucionario, actualizado, y llevado hacia redes, y está pegando mucho, tenemos muchos emprendedores, tenemos mucha gente positiva, creadora, tenemos aquí gente, artistas, que están en... Prácticamente retiro, gente escribiendo, gente produciendo libros aquí en nuestra ciudad y de pronto nos enteramos, ah, mira Juliano de tal vive aquí? ¿Cómo localizamos? ¿Cómo hacemos un inventario de nuestra ciudad? Si no tenemos ni contacto, con, no tenemos contacto ni con nuestro vecino.
0: Y ese sigue siendo eh, un tema característico de Cancún, sí. ¿no? Pese sí. a que somos, bueno, somos una ciudad multicultural, eh, pero no tenemos esa costumbre de hacer lazos con la sociedad, obviamente sí con nuestra familia, sí con nuestros amigos cercanos, pero como sociedad nos mm, falta. ¿no?
1: Es que es un poco visto ya sobre, el, sobre la ciudad, eh, yo que la recorro mucho. Esta ciudad el problema que tiene es que es como el DF, hay centros de ciudad distribuidos, si tú vas al lado sur hay soriana, walmart, starbucks, este, gimnasios, iglesias, templos, eh, eh, parques recreativos, ya no baja esa gente al centro, ya no tiene a qué venir, por eso hablo de la descentralización, la ciudad se está descentralizando sola sin el acompañamiento de la autoridad, necesitamos que la autoridad esté para que se regule también otras cosas y ese crecimiento anárquico y sin controles, sin orden, sin reglamentos, produce que tampoco la gente tenga un, una cercanía, es, es un poco raro, pero si la gente no siente que la autoridad ordena, pues ellos tampoco se ordenan, ellos tampoco conviven, por eso hay que ser más estrictos con la ciudad, el libertinaje no nos está llevando a nada bueno.
0: Pues de verdad que le agradezco muchísimo, ¿hay alguna frase que, que quisiera compartir de lo que ha sido para usted esta aventura, esta experiencia de ver crecer y fundar una ciudad tan maravillosa a nivel mundial como Cancún?
1: Yo creo que, que hay, hay, hay algo que Cancún podría yo resumirlo en un todo, ¿no? Cancún es Cancún, no, no, no tiene comparación, es creado de la nada y de un plan integralmente hecho y rebasado, a pesar de haber hecho un plan maestro con muchos trabas, con muchos con muchos candados, se fue de las manos. Y no se fue de las manos de la autoridad, se fue de las manos de todos. Entonces es algo que su crecimiento le tiene un costo. Entonces hay que buscar reinventar Cancún, pero con lo que hay. No traer una rueda de la fortuna que está en Londres y decir esto es nuevo. No, eso no es reinventar. Cancún tiene lo suyo y puede dar más.
0: Con lo que hay y con los que estamos. Y
1: con los que estamos. Y con los que van a estar. Porque no podemos olvidarnos que van a seguir viniendo.
0: Pues le agradezco muchísimo, de esta manera despedimos este podcast, le damos las gracias a Carlos Cardín Pérez que han sido realmente una institución en el gracias. crecimiento de Cancún. Somos Cancún, yo soy Gaby Maruri y los espero en la próxima emisión.
1: Somos Cancún, es una producción de Radio Anagua Cancún.